0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Maklerimpuls. Unser Thema heute Gewerberechtsschutzversicherungen, mehr Mut bei der Vermittlung. Auf die Ohren gibt es uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen und als Videoformat auf zurich-maklerimpuls.de Schön, dass ihr zur zweiten Folge Maklerimpuls eingeschaltet habt. Mein Name ist Stefanie Gasteiger.
1: Ja, und ich bin Bernd Funke von der Zürich Versicherung und wir freuen uns gemeinsam mit euch und unseren Gästen ein bisschen tiefer in das Thema Gewerberechtsschutzversicherung einzutauchen. Der Fokus liegt hierbei auf Startups. Ähm, dazu haben wir aus dem Maklermarkt Holger Hegemann eingeladen. Er ist ähm, Geschäftsführer bei Gründerfinanz, ähm, BAV-Spezialist und ähm, Experte für Gewerbeversicherung. Hallo.
0: Und von Seiten der Zürich heute ebenfalls auf Kölner Seite neben meinem Podcast-Kollegen Bernd unterstützt uns heute außerdem Arndt Stange. Herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen, ich freue mich da zu sein.
0: Als Head of Legal Expenses leitet er die Rechtsschutzsparte der Zürich-Gruppe Deutschland und kann uns als gelernter Jurist, so hoffe ich doch, auch die ein oder andere Rechtsfrage zum Thema beantworten. Vor allem kann aber er erläutern, mit welchen Produkten die Zürich ihre Gewerbekunden unterstützt und Licht ins Dunkel bringt, wenn es darum geht, wie sich das Rechtsschutzgeschäft der Zürich weiterentwickelt, vor allem um der Nachfrage gerecht zu werden. Das letzte Wort geben wir ganz nach Maklerimpuls-Tradition auch heute wieder ab an Franziska Zepf von Premius Makler. Bevor wir jetzt aber gleich in den Dialog einsteigen, zunächst die opening bell und ein kurzer Überblick über Zahlen und Fakten aus der deutschen Startup-Szene.
3: Im Jahr 2022 gab es in Deutschland 2.618 Neugründungen. Gegenüber 2021 ist das ein Minus von immerhin 18%. Prozent. Im ersten Quartal 2023 waren es landesweit immerhin 605 neue Unternehmen. Die meisten neuen Gründungen gab es laut Startup-Monitor in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Berlin, Bayern und Baden-Württemberg. Die meisten Gründungen gab es mit 30 Prozent in der IT-Branche. Das durchschnittliche Alter aller Startups in Deutschland betrug 2022 rund 2,8 Jahre bei rund 18 Mitarbeitenden pro Betrieb. Die meisten Gründer waren dabei bei rund 80 Prozent der Unternehmen männlich. Immerhin 74,9% aller Startups sind aus eigenen Mitteln finanziert. Weitere Quellen für Finanzierung sind Investoren, Freunde, Familien sowie staatliche Fördermittel. Die Investitionssumme in deutsche Startups lag 2021 auf dem Rekordniveau von immerhin 17 Milliarden Euro. Aber wo viel Licht ist, ist auch mal Schatten. Laut aktuellen Zahlen scheitern zwischen 80 und 90 Prozent aller Startups in den ersten drei Jahren nach der Gründung. In diesem dynamischen und risikoreichen Umfeld sind eine solide Rechtsberatung und eine entsprechende Absicherung für Gründerinnen und Gründer ganz besonders wichtig.
1: Ja, die Zahlen zeigen, welch hohes Potenzial für eine Gewerberechtsschutzversicherung bei Startups gegeben ist. Unser Branchenexperte Holger Hegemann jedoch, der sich auf Startups, auf die Beratung dort ähm, spezialisiert hat, behauptet, die Gewerberechtsschutzversicherung spielt bei Startups keine große Rolle. Ja, dazu hätte ich mal drei Fragen an dich, Holger. Und zwar, was zeichnet die Startup-Szene im Gewerbebereich überhaupt aus? Also grundsätzlich ist sie
4: extrem verantwortungsvoll, was man vielleicht, wenn man als Außenstehender so ein bisschen auf die Startup-Szene guckt, die immer so ein bisschen hip daherkommt und äh, coole Events hat. Dass man das vielleicht gar nicht zwingend so, so äh, wahrnimmt, aber sie hat sehr früh einen Bedarf auch für Versicherungsschutz, den sie auch erkennt und mit dem sie sich dann auch an uns wenden. Das heißt, wir gewinnen sehr stark neue Kunden darüber, dass Startups wissen: In den ersten Momenten ihrer Gründungsphase sollten sie sich auch mit diesem unangenehmen Thema auseinandersetzen. Was für mich auch gleichzeitig ein Zeichen ist: Gute Gründer, die kümmern sich auch um die unangenehmen Themen. Und äh, deswegen eben kam in dem Video die Quote 80, 90 Prozent scheitern. Bei uns ist es genau umgekehrt. 80, 90 Prozent scheitern nicht. Ich kann nicht begründen, dass es an den guten Versicherungen liegt. Das wäre schön, dann hätte ich noch mehr Marketing. Aber äh, gute Unternehmer kümmern sich frühzeitig
1: um die unangenehmen Themen. Und da gehören Versicherungen nun mal für Gründer jedenfalls dazu. Aber kann man denn irgendwie sagen, wie häufig ein Kunde proaktiv auf euch zukommt mit einer Anfrage zur Gewerberechtsschutzversicherung? Früher war es
4: so, dass eigentlich die Startups als allererstes Kontakt zu uns gesucht haben und gesagt haben, sie brauchen eine Rechtsschutzversicherung. Also das war vor, sagen wir vor Corona, war das die erst angefragte Versicherung, wo wir leicht gegensteuern und sagen, ja, es ist natürlich eine sehr wichtige Absicherung, aber Haftpflichtthemen sind vorrangig zu betrachten. Heute in der Zeit nach Corona ist das Thema DNO-Versicherung die erste Anfrage, die kommt von Startups, ähm, weil sie diese persönliche Haftung im Privatbereich aufgrund von Insolvenzen natürlich auch stark sehen. Was ja indirekt auch in der DNO ja in, in, im gewissen Sinne auch passiver Rechtsschutz irgendwo drin ist und auch da Rechtsschutz angedockt
1: werden kann. Okay, du sagtest vorhin, die Rechtsschutzversicherung ist zwar wichtig, aber bei der Beratung nicht unbedingt das Prio 1 Produkt, worauf es zu achten gilt. Warum denn eigentlich?
4: Wir haben für uns ein Beratungskonzept entwickelt, in dem wir sagen, okay, wir gehen, wir gehen von, von oben runter, was sind die existenzbedrohenden äh, Themen, die ein Startup unbedingt absichern muss und da gehört in allererster Linie natürlich das Haftpflichtrisiko dazu, das heißt das Risiko, was von der Höhe auch wirklich existenzgefährdend sein kann oder wohl, wenn ein großer Schaden existiert oder ähm, vorkommt, die Wahrscheinlichkeit höher ist. Natürlich kann auch ein Rechtsschutzschaden durchaus für ein junges Startup existenzgefährdend sein, aber nichtdestotrotz müssen wir natürlich auch bei den jungen Unternehmen deren Budget mit äh, einkalkulieren in das, was wir beraten und da gehen wir ähm, in, der, in, der, in der Hierarchie der Versicherung erst über die Haftpflicht und in der zweiten Reihe aber immer noch ich sag mal, äh, Reihe 1b, kommen wir dann natürlich auch auf die Rechtsschutzthemen, ja, die ja auch, muss man ja auch sagen, bei wenn man so einen Komplett-Rechtsschutz nimmt, auch von dem Kostenseite durchaus überschaubar ist bei einem jungen Unternehmen. Ja, also das ist nichts. Aber als allererstes Fokus Haftung in Bezug auf Vermögensschadenhaftpflicht, D&O-Versicherung und Betriebshaftpflicht
1: zum Beispiel. Okay.
0: An der Stelle würde ich dann einmal einhaken und an, an dich die Frage weitergeben, was... Würdest du denn Holger jetzt entgegnen, der sagt, die Gewerberechtsschutzversicherung ist nicht das Prioritätsprodukt, gerade weil es auch früher oder später an die Grenzen der Kundenbedürfnisse stößt, gerade jetzt äh, den finanziellen Aspekt hatten wir gehört, kannst du denn auch bestätigen, dass anhand der Nachfrage an euch das Produkt stellenweise übersehen wird, weil die Zahlen, wie wir es gerade gesehen haben, zeigen ja, dass es durchaus sehr dynamisch ist und potenziellen Kunden potenzielle Kunden beziehungsweise der Markt ja auch da ist. Das ist unumstritten, würde ich behaupten.
2: Ja, per se, grundsätzlich kann ich das bestätigen, dass äh, die Gewerberechtsschutz durchaus auch mal übersehen wird. Ich glaube aber mhm. und ich bin der festen Ansicht, dass derjenige, der seinen Kunden wirklich umfassend berät, an dem Thema Rechtsschutz nicht vorbeikommt. Gerade dadurch, dass wir einen sehr modularen Produktaufbau haben, glaube ich, dass der Bereich gerade des Strafrechtsschutzes ein ganz, ganz wesentlicher äh, Punkt ist und das Pendant und das Produkt-DNO-Versicherung, wie Holger eben gesagt hat, tatsächlich auch super ergänzt. Gerade Gründer mhm. haben ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, Denken wir, ich möchte jetzt nicht kriminalisieren, an das Thema Insolvenzverschleppung. Das geht ganz, ganz schnell. Oder auch, dass man ja nicht mehr so ganz so zweckgerichtet Fördermittel verwendet. Da schützt Unwissen Licht vor Strafe leider. Und da ist man ganz schnell auch in irgendwelchen strafrechtlichen Tatbeständen, die gerade auch vor allen Dingen den Geschäftsführer da in dem Bereich betreffen. Und vielleicht als Letztes ähm, auch eine Absicherung im Bereich des Firmenrechtsschutzes, auch wenn man noch nicht so viele Mitarbeiter hat. Ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil dort unter anderem zum Beispiel Streitigkeiten mit Finanzämtern abgesichert werden. Und gerade auch im steuerrechtlichen mhm. Bereich äh, merken wir immer wieder, dass dort auch ein erheblicher Bedarf ist.
0: Genau, also gerade hier an der Stelle hätte ich tatsächlich auch noch die Rückfrage gehabt, die du jetzt schon beantwortet hast, weil wir haben ja gehört, im Schnitt 18 Mitarbeiter ist natürlich auch nochmal eine potenzielle, in Anführungszeichen, Gefahrenquelle.
4: Das ist natürlich, also darf ich da kurz rein, noch noch, noch da, da, da rein oder ist das jetzt? Gerne. Ja, da. ähm, also letztendlich sehe ich es natürlich, ein Startup mit 18 Mitarbeitern ist ja auch im Entwicklungsprozess schon auf einer anderen Ebene. Das ist natürlich so ein Durchschnittsstartup drei Jahre am Markt. Ne? Also es geht dann auch, wie weit ist man in der Produktseite schon unterwegs? Okay. Das, sind natürlich, das sind natürlich Phasen, die man in einer Beratung berücksichtigen muss. Ähm, und in der, in der, ich sag mal, die beste Absicherung ist die Allround Absicherung und da gehört ein Rechtsschutz natürlich dazu, da steht außer Frage. Aber ich sag mal, da arbeitet man dann step by step und auch am Kunden und natürlich muss man ihn immer darauf hinweisen, dass wenn Lücken da sind und er einen Rechtsschutz nicht macht, dass es ein Risiko ist, sie nicht zu tun, also oder sie nicht abzuschließen, das steht auch außer Frage. Ähm, aber klar gibt es einfach, ich denke auch, Kategorien, in denen man abstuft.
1: Aber mhm. da würde ich schon gerne noch mal nachfahren wollen, aus seiner Sicht, Holger. Welche Punkte müsste denn eine Gewerberechtsschutzversicherung überhaupt erfüllen, damit sie ein Prio-Produkt wird? Gibt es dann auch spezielle Themen, die vielleicht also, jetzt noch so nicht abgedeckt sind vielleicht? Ich sag mal, wenn
4: wir Rechtsschutz beraten, dann beraten wir ein Komplettpaket. Ja, das heißt, dann haben wir natürlich auch den, den, also so, so einen kompletten Firmenrechtsschutz drin. Da sind dann alle Bausteine mit drin. Die werden ja auch teilweise von den Anbietern dann als Gesamtpaket etwas vergünstigt auch. Ähm, angeboten. Dazu ist ja auch der Privatrechtsschutz in der Regel für den Gründer mit drin. Das heißt, es gibt schon viele Pro-Argumente, die man anführen kann. Bei einigen guten Anbietern, bei der Zürich ja auch, ist ja auch so viel im Vertragsrechtsschutz noch äh, optional drin. Das finde ich zum Beispiel einen extrem wichtigen Baustein, den ich dann auch von Anfang an direkt mit reinbinde, auch wenn der vielleicht ein paar Euro kostet. Aber das macht den Schutz dann erst vollständig. Ne? Und äh, was ich super finde und das macht dann wieder auch wieder, das, das bringt vielleicht, sagen wir mal, das 1b wieder mehr in die 1a-Reihe, sind Servicepunkte. Das heißt, was habe ich als kostenlosen Service an meinen Produkten dran, was ein Startup sich sonst auf der anderen Ebene für ähm, gegen Bezahlung bei einem Rechtsanwalt holt und somit eigentlich so sagen kann, ich habe einen kostenlosen Vertragscheck, ich habe einen kostenlosen Webseitencheck, ich habe einen kostenlosen Online Service von Rechtsanwälten und das würde ich sonst auf einer anderen Ebene gegen Bezahlung nutzen, also kann ich mir auch gleich das Komplettpaket Rechtsschutz holen. Das heißt, es muss bei der Gründung unterstützen und nicht nur eine Schadenfallthematik sein. Und ähm, das ist das, was das für uns wieder in der Argumentation nach vorne stellt. Also genau wie bei einer Cyberversicherung, wo auch sehr, sehr viel proaktiv Prävention eine Rolle spielt, sehe ich das in der Rechtsschutz auch. Dann ist es ein Tool, was nutzbar ist und nicht mehr eine reine Schadenversicherung in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja und Holger hat ja gerade Feierbausteine Bausteine genannt, die wesentlich sind. Umgekehrt an dich jetzt gefragt. Welche Leistungen hat denn die Gewerberechtsschutzversicherung der Zürich, die den Mehrwert bietet, den ein Startup braucht? Also was macht es zu dem absoluten Top-Produkt? Warum ist es eben ein Muss?
2: Es ist aus vielerlei Gründen ein Muss. Als was bieten wir als Mehrwert? Erstmal bieten wir einen abgestimmten Versicherungsschutz auf die Bedürfnisse des Unternehmers. Also wir haben die Unternehmen selber befragt und haben gesagt, was benötigt ihr eigentlich? Wir haben ein absolut modulares Konzept und können je nachdem, was der Kunde auch absichern möchte, diesen so absichern. Und das Wesentlichste, hat der Holger eben gerade schon gesagt, das Thema der Rechtsberatung. Viele kleine Start-ups, die sich tatsächlich keine eigene Rechtsberatung leisten können, können unsere Rechtsberatung nutzen. Das gilt auch für nicht versicherte oder nicht versicherbare Leistungen. Der Kunde kann so oft, wie er möchte, mit qualifizierten Fachanwälten kommunizieren via Telefon, via Chat und kriegt dort qualitativ sehr, sehr hochwertige Antworten. Und das ist der absolute Mehrwert, weil er braucht keine Rechtsabteilung. Er nützt seinen Firmenschutz-Gewerberechtsschutzvertrag als seine eigene Rechtsabteilung. Dann ein weiteres, also als absolutes Muss auch als Gründer oder gerade als Start-up, kann mich sehr sehr leicht in wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten kommen. Und das ist ein mit ein fast Alleinstellungsmerkmal der neuen Zürich Firmenschutzversicherung, die sogar diese wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten mit einem Sublimit bis zu 5.000 Euro absichert. Ja, und das damit kann man schon einiges machen und das sichert dem äh, Gründer dann natürlich auch äh, ja, Sicherheit und Schutz zu.
0: Sehr interessant finde ich an der Stelle, dass wir eingangs äh, gesagt hatten, oft ist es ein finanzieller Aspekt, der Startups ein bisschen zurückschrecken lässt, aber gerade da haben wir jetzt einen Mehrwert, wenn man sich dann eben Rechtskosten spart. Finde ich äh, interessant, wie sich da der Kreis wieder schließt.
1: Absolut, aber Holger, wie siehst du denn da oder wo siehst du das Potenzial, dass es den Kundenbedürfnissen auch gerecht wird, diese Themen eben? Also
4: es ist genau das, was, was Steffi gerade gesagt hat, also wir kommen dann über die Servicebausteine. ich sag mal, letztendlich ist es so, der, der, der Kunde, der sich optimal absichern will, der, nimmt das, der, der sollte natürlich einen Rechtsschutz dazu haben, aber wir sind auch in der Realität, wo manche halt sagen, für den Moment ist das vielleicht noch too much oder ich sehe die gewissen Fälle nicht, dann haben wir dahin beraten, wir reden in sechs Monaten nochmal und wenn wir dann kommen, über diese wirklich super Service-Bausteine. Du hast vielleicht Musterarbeitsverträge arbeitsverträge äh, in deiner, in deiner Online-Datenbank, die du in dem Fall vielleicht über die Zürich dann nutzt. Du hast einfach Dinge, die du nicht in Auftrag geben musst bei einem Anwalt. Dann dann spielt sich ja der Beitrag automatisch runter. Ne? Also in, 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 in Form einer Leistung, die man schon nutzt und nicht ein Vertrag, der einfach nur liegt. Äh, und man müsste auf einen Fall warten, der passiert. Und das macht die Argumentation wieder für uns besser. Und da ist es super, wenn er so jetzt mit so einem neuen Produkt dann natürlich auch genau diese Servicegedanken als Toolgedanke kommen. Und das macht, uns, macht es uns einfacher, das Produkt auch von vornherein mit reinzubringen, weil es sofort Mehrwerte Werte bietet.
0: Da würde ich an dieser Stelle nochmal anknüpfen mit einer Frage an dich, Arndt, in einer Pressemeldung der Zürich vor rund einem Jahr hieß es, dass eine Produkt- und Service-Offensive gestartet wird. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Und was mich auch interessieren würde in dem Zuge, warum... Gab es überhaupt zu dieser Service- und Produktoffensive, musste ein Produkt verbessert werden oder hat man sich eben an diese dynamischen Märkte, von denen wir heute schon ein paar Mal gesprochen hatten, ähm, musste man sich da eben annähern oder ging schlichtweg einfach darum zu sagen, wir haben die Produkte, der Markt ist auch vorhanden, aber die Kommunikation muss noch hergestellt werden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich möchte erstmal auf unsere neue Vision eingehen. Denn die Zürich selbst hat sich im vergangenen Jahr eine Vision gegeben, selbst die Entwicklung vom Kostenerstatter zum reinen Rechtsserviceversicherer. Das heißt, wir möchten erster Ansprechpartner unserer Kunden sein in allen rechtlichen Problemen und nicht nur eine Versicherungslösung bieten, sondern tatsächlich einen Rundumschutz anbieten. Auch zum Beispiel in nicht versicherten, wie ich eben schon gesagt habe, oder versicherbaren Angelegenheiten möchten wir ein Partner werden, oder ein Partner sein. Sei mhm. es in der telefonischen Rechtsberatung, sei es über die Möglichkeiten des Anwaltschattes, sei es darüber, über Kooperationspartner Nebenkostenabrechnungen prüfen zu lassen oder die eigene Vertragserstellung, Vorsorgevollmachtenerstellung etc. pp. Das war die Vision, die wir hatten, die wir nach und nach ausbauen. Und um die auch nach außen zu transportieren, haben wir zum 1.9.2022 eine neue eigenständige Gesellschaft gegründet, die Zürich Rechtsschutz Deutschland GmbH, wo man die Kompetenzen der Zürich, die in unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen saß, in einen Bereich überführt hat und dort jetzt gemeinsam auch mit den Schaden-Claims-Kollegen tatsächlich eine Einheit bietet, um eine ganz enge Verzahlung zwischen Leistung, Produkt und Underwriting zu schaffen, denn nur so werden wir den Kundenbedürfnissen allumfassend gerecht.
0: Ja, Arndt, wenn ich da jetzt noch mal ganz konkret an den Juristen eine Frage richten darf, was ist denn der Kernpunkt, den du bei einer Vermittlung der Gewerberechtsschutzversicherung ganz besonders unterstreichen würdest?
2: Also in erster Linie würde ich auf die Qualität der Absicherung achten und nicht wegen der Prämienhöhe gegebenenfalls einzelne Bausteine herausnehmen. Hier bietet sich aus meiner Sicht eher daran, höhere Selbstbehalte zu vereinbaren. Wir als Zürich haben deshalb gesagt, Basistarife mit geringen Deckungssummen und Versicherungsschutz erst ab dem gerichtlichen Fall kann gefährlich sein. Deshalb bieten wir unseren Kunden immer ein Top-Produkt an mit einem Top-Schutz. Wenn du mich nach den Fragen, wenn du mich fragst, welche Bausteine sollten enthalten sein, würde ich immer sagen, der Firmenrechtsschutz, der Verkehrsrechtsschutz und der Strafrechtsschutz, weil der ist die ideale Ergänzung auch zu einer bestehenden DNO-Versicherung. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht nur im Wording-Bereich mit unseren Hauptwettbewerbern gut agieren können, sondern auch, dass wir preislich ein sehr sehr attraktives Produkt geschnürt haben.
0: Vielen Dank.
1: Ja, und zum Thema zum Thema Beratung nochmal. Wir legen ja die die Zürich legt der ja Wert auf das Thema Services. Ist das ein neuer Beratungsansatz, Holger, den ihr bei euch entsprechend auch umsetzen könnt? Ist das was Normales am Markt oder dann doch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und ein Ansatz?
4: Also am Ende ist es genau das, was wir brauchen. Ne?
1: Service-Bausteine
4: Service an sich haben einige Versicherer auch in ihren Produkten drin, im Rechtsschutzbereich auch, aber es muss am Ende auch genutzt werden, einfach genutzt werden seitens der Kunden, auch für uns, dass wir wissen, wie wir es dem Kunden einfach zur Verfügung stellen. Und da fehlt es mir. Und wenn das die Zürich jetzt mit dem neuen Produkt einfach wirklich umsetzbar, nutzbar macht, ist das für uns genau das, was wir was wir suchen. Und ich, wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit die alten Zürich-Rechtsschutzprodukte ähm, weniger genutzt. Ja, das, das, das ähm, ist auch kein Geheimnis, aber... Das, was hier neu kommt, ist genau das, wenn das so umgesetzt wird, ähm, auch das, was wir was wir natürlich hier wunderbar einsetzen können. Ähm, und deswegen freue ich mich über innovative neue Produkte, die vor allem den Service in den Mittelpunkt stellen. Weil das kommt vom Kunden auch wieder als echt gutes Feedback dann bei mir an, wo wir als, Mittel-, als Makler dann natürlich auch einen positiven Effekt spüren, weil wir den Service ja quasi an unseren Kunden weitertragen, über euch oder über Zürich oder über die anderen. Super.
0: Wir haben jetzt viel über Services gesprochen, viel über Theorie. Jetzt würde ich And dir gerne noch eine Frage stellen aus der Praxis oder ist kein ist äh, ein Beispiel aus der Praxis, sagen wir es so. Ähm, wie setze ich denn in einem Gerichtsverfahren durch, dass ich mein Geld bekomme? Also angenommen, ich bin ein Kunde aus dem Handwerk, wie erhält er denn für eine erbrachte Dienstleistung dann auch sein Geld?
2: Ja, hier haben wir unser Leistungsspektrum erweitert und bieten tatsächlich seit dem fünften den sogenannten Firmenvertragsrechtsschutz an, äh, ein Produkt, was ta tatsächlich die Liquidität des Handwerksbetriebes sichert. Denn er hat dadurch die Möglichkeit, in einem Gerichtsverfahren äh, seine offenen Forderungen, seine Dienstleistungen, die er für einen Kunden erbracht hat, gerichtlich geltend zu machen. Und das ist deshalb so wichtig, weil Dort werden wir, übernehmen wir ja nicht nur die Kosten der Rechtsverfolgung, also sprich die Anwaltskosten, sondern übernehmen auch die Gebühren eines Sachverständigen, weil Juristen können rechts sprechen, aber sie können nicht entscheiden, ist ein Gewerk fehlerfrei entstanden oder nicht. Das entscheiden sogenannte Gutachter und solche Gutachten sind extrem teuer und die kommen ja noch on top für die anwaltliche Dienstleistung und deshalb ist das Tatsächlich für unsere Kunden ein super Feature, um dort auch ihre Liquidität zu sichern.
0: Dann hätte ich tatsächlich jetzt nur noch eine abschließende Frage an dich für diese Ausgabe. Und zwar würde mich dein Fazit interessieren. Wann und wie sinnvoll ist die Gewerberechtsschutzversicherung?
2: Also aus meiner Sicht ist die Gewerberechtsschutzversicherung ein wichtiger Bestandteil der Absicherung von selbstständigen Unternehmen und vor allen Dingen Start-ups. Wie ich schon ausgeführt habe, aus meiner Sicht ist es ein Muss, um unternehmensgefährdende, kostenspiegelige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und Unternehmen meistens auch Kosten, die in einem Rechtsstreit entstehen, völlig unterschätzen. Dieses zeigt auch eine Untersuchung des GDV, die sagt, dass mehr als 75 Prozent aller Bundesbürger die Kosten eines Rechtsstreits massiv unterschätzen. Und daher ist das Angebot einer Rechtsschutzversicherung immer ein wichtiger Teil aus meiner Sicht der Beratung.
0: Vielen Dank
1: für dieses Fazit. Ja, Holger, da würde uns natürlich auch dein Fazit interessieren. Wann und wie sinnvoll ist eine Gewerberechtsschutzversicherung?
4: Also ich gehe, wie gesagt, grundsätzlich gehe ich da voll mit, dass wir natürlich in die Beratung die Gewerberechtsschutzversicherung einbinden müssen oder über kurz oder lang, das heißt auch in der Startphase sollte sie irgendwann Teil eines äh, Versicherungspaketes sein. Ob das jetzt direkt vom ersten Tag ist oder dann im Laufe des, 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 des Entwicklungsprozesses, das ist dann manchmal auch dem Risikobewusstsein des Startups überlassen, ähm, da können wir die Beratung machen, aber mein Fazit ist, weiter auf den Service setzen, nahbarer werden und aus dem aus dem versicherungsprodukt, was in der schublade liegt ein nutzbares Tool machen und das ist das was die Kunden draußen brauchen. das ist was die Startups wollen und dann sehen sie in dem Beitrag ein, ein, ein nicht erstmal nicht nutzbares Geld, was wir bezahlt haben, sondern sehen darin eine investition in das wachstum ihres eigenen unternehmens mit einem sicherheitsaspekt. Und da sollte, so sollten Versicherungen im allgemein gesehen werden, mehr von Versicherern. Und das ich eine gute Entwicklung, eine gute Tendenz auch bei vielen anderen Produkten. Und deswegen finde ich auch eure Offensive super. Und ja, werde mal die Zürich jetzt öfter hier auf den Tisch legen und den, den
1: Service testen. Sehr schön, vielen Dank.
0: Ja, mit diesem beidseitigen Fazit herzlichen Dank an unsere Gäste für eure ehrliche Meinung und den Austausch. Ich ich denke, wir haben uns ein Stück angenähert und sind uns vor allem einig, dass es sich eben doch um ein durchaus wichtiges Produkt in diesem, ich sage es noch ein letztes Mal, sehr dynamischen Markt handelt. Selbstverständlich auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wer die erste Folge noch nicht gehört hat, gerne jetzt noch nachholen und ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge, in der es so viel dürfen wir schon verraten, um die Zielgruppe Babyboomer gehen wird und darum, wie ihre Geldanlagen zukünftig ausgezahlt werden. Denn der Knackpunkt lautet hier, mit dem Anlagevermögen muss noch Zeit bis zum Renteneintritt überbrückt werden. Die Folge gibt es dann wieder mit unseren podcast kollegen Konstanze und Rainer.
1: Aber halt einem haben wir noch. Wie schon angekündigt, geht unsere letzte Frage an Franziska Zepf. Und diesmal ging es um die Frage der Absicherung des mobilen Zuhauses. Und folgende Frage haben wir ihr gestellt. Ähm, Low-budget Urlaub versus High-Class Absicherung. Was hat das Ganze mit Campingversicherung zu tun?
0: Low-budget Urlaub und High-Class Absicherung. Wie passt denn das beides beim Thema Camping zusammen? Klar, für viele ist der Campervan einfach die günstige Alternative umzuleisen. Aber als bekennende Van-Liebhaberin kann ich euch eins sagen, egal ob an portugiesischen Steilküsten neben französischen Wüsten oder auf dem Weg durch die Wüste nach Nordafrika, ihr habt euer geliebtes Zuhause auf vier Rädern immer mit dabei. Und jetzt stellt euch einfach nur mal ganz kurz vor, dieses geliebte Hab und Gut von daheim wird durch Dritte entwendet, wird irgendwie zerstört, unbrauchbar gemacht oder ihr könnt einfach durch einen Unfall nicht mehr drin wohnen. Leider kann ich euch sogar aus eigener Erfahrung sagen, das ist der absolute Worst Case. Und deshalb empfehle ich euch, wenn es ums Thema Camping, Reisen und Versicherung geht, ganz genau hinzuschauen.